0: Bienvenidas a todas a este nuevo miércoles de Inadecuadas. Hoy vamos a platicar de uno de esos temas que hemos escuchado toda la vida, que creemos que dominamos a la perfección, que es algo con lo que nos los podemos relacionar, pero que en realidad nunca hemos analizado de qué forma negativa me puede afectar a mí directamente. Vamos a platicar de las redes sociales. No tenemos que explicar qué son las redes sociales, cuál es su función, para qué fueron inventadas, ya que son una parte fundamental en nuestro día a día es lo primero que checamos al despertar y muchas veces lo último que checamos antes de dormir. Pero aún así hay una parte de esto que no está tan hablado, que son estos efectos secundarios, cómo daña nuestra salud mental, nuestra autoestima, nuestra propia paz, todo ese tipo de detallitos. Y los extremos sí los tenemos muy dominados. Hemos escuchado de la ansiedad que esto genera, de cómo ha aumentado la tasa de depresión, incluso la tasa de suicidios, pero nunca nos hemos sentado a pensar cómo a mí me afecta de forma directa. Todos estos detallitos que no necesariamente se tienen que ir a un caso de una adicción a las redes sociales o algo que esté perjudicando de manera extrema mi salud mental. Pero como sin darnos cuenta, sí nos afecta de manera propia. Y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Para hablar de este tema, está conmigo Ceci Aguilera. Ceci es mercadóloga y aunque no exista un título como tal de experta en redes sociales, de manera personal se lo voy a dar y te voy a platicar por qué. Ceci prácticamente vive por medio de las redes sociales con un blog que seguramente lo has escuchado y si no lo has escuchado te recomiendo que lo busques en este momento que se llama Fixpiration. Ceci ha dedicado gran parte de su carrera a por medio de las redes sociales promover una imagen positiva, una imagen de una salud mental, de una paz, de una autoestima padre. Entonces, le estoy invitando a platicar de esto porque justamente vamos a analizar cómo algo que puede funcionar para acercar a la gente, para conectarnos, para cada día informarnos, volvernos más cercanos, puede generar justamente lo contrario. Mi Ceci, bienvenida a Inadecuadas. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotras hoy.
1: Hola, Misa. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo más que feliz de estar al fin por acá contigo y de hablar de un tema que, como dices, no, o sea, forma parte de nuestro día a día desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, pero de pronto... Estamos tan trepados en ese tren que no nos detenemos tres segundos a ver cómo está impactando y transformando nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo más que feliz de estar aquí contigo para echar chal, como le digo yo, y platicar acerca de este tema. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿cómo empiezas tú en
0: este tema de las redes sociales? Me imagino que en un inicio, claro que te das cuenta que es una herramienta padrísima para poder conectar con tu comunidad, para poder informar, para poder acercarte... A niñas a las que quieres dar el mensaje que comunicas en tus redes, pero ¿cómo con el paso del tiempo te vas topando con estas cositas negativas de las redes sociales? Ya sea desde recibir comentarios negativos, desde toparte con cuentas que no te están generando un bienestar, ¿cómo es tu proceso con las redes sociales?
1: Mira, cuando empezó el blog Fitspusion empezó en el año 2015 y empezó siendo algo realmente, partía de un hobby, no era algo que me, gustaba, que me gustaba escribir y me gustaba, vamos, todo era desde WordPress, ¿no? El, el, ya, el ya casi muy muerto WordPress. Entonces, desde entonces arranca, realmente no estaba yo tan metida en Instagram, ¿no? O en... Estaba un poquito más metida en Facebook y así. Pero de pronto viene la revolución con Instagram y me enfoco en esta red social porque creo que es una de las predominantes y no, no es la única. O sea, cuando hablamos de redes sociales, incluido, por ejemplo, WhatsApp también se considera una red social. Este, pero vamos, da la revolución, da ese, ese como big jump Instagram de, de convertirse de pronto como en el, en el líder ¿no? en cuanto a redes sociales. Y es ahí donde el poder de los likes se empieza a tomar justo un poder y otro sentido totalmente para, para hacer una moneda de cambio que hoy en día la verdad es que pesa, ¿no? Y porque nosotros le hemos dado ese valor. Nadie, nadie más le ha dado ese valor a los likes más que nosotros mismos. Entonces, cuando empieza el blog, realmente yo estaba muy, digamos, en el cuento de, las marav- de Alice en el País de las Maravillas, muy light, muy tranquila, escribía. Eh, había gente que leía blogs completos, se interesaba por leer textos largos no y entonces era gente que comentaba de manera positiva porque ya si alguien se daba el tiempo de leer un blog que era largo, eh, era porque era gente que le interesaba. Le interesaba tu contenido, normalmente entonces los comentarios, como te digo, eran positivos y no me topé sino hasta que empecé como en el tema de Instagram con comentarios sin filtro, que le llamo yo, ¿no? Y digo sin filtro porque la persona que lo escribe, yo me imagino que es una persona que simplemente se le vino a la cabeza, lo escupe y lo avienta. A veces no es con afán de, de ofender o de lastimar, simplemente no lo filtra y lo escupe. ¿Y qué es lo que yo he detectado en redes sociales? Que el tema, más allá de, 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 de si lo puedo escribir o no escribir, si me tomo el tiempo o no me tomo el tiempo, es que la gente se siente muy empoderada, en muchos sentidos, empoderada de decir lo que quiere, ¿no? De alzar la voz, de, de comentar, de expresar, de, de comunicar movimientos importantes. Pero también está el otro lado, ¿no? El lado que yo digo, el dark side de, de las redes sociales en cuanto al empoderamiento y al tema de alzar la voz, está también el poder del anonimato. Poco a poco en el proceso, desde que arrancó el blog hasta lo que es hoy, que ya no es solamente un blog, es una marca que me respalda, de la que como, de la que vivo y de la que me mantengo, este... Sí se ha vuelto un proceso muy distinto el que yo expreso en redes sociales, precisamente a la parte para comunicar eh, auto, una autoimagen positiva, también de respaldarme yo y de sentir menos presión social. Definitivamente sí hay críticas constructivas, hay críticas muy destructivas. Y poco a poco a lo largo de este proceso me he topado con muy malas experiencias, pero al mismo tiempo se me ha vuelto la piel más gruesa. ¿no? O sea, como que ya aprendes también a lidiar con ese tema. Todo lo que quiero decir con este choro que, que detallé es que desde que arranco hasta ahora, el proceso ha cambiado y mi forma de tomar las cosas ha cambiado, pero porque yo, yo, Cecilia, en mi desarrollo personal, también he ido evolucionando para que no me pegue tanto lo de afuera.
0: Me encanta esto que comentas, es Decide, cómo has ido evolucionando y transformando esto, porque me da demasiada paz escuchar cómo lo explicas. Creo que la manera en la que te refieres a todo esto habla de un proceso en que tu autoestima, tu paz mental y todo esto ya lo analizaste y ya lograste no conectarlo al 100% en las redes sociales. Ahorita que dijiste lo de que nosotros decidimos darle el valor a los likes, me brinca mucho esto porque justo en las, en las notas que estaba haciendo antes de, de empezar a grabar contigo, yo escribí justamente lo contrario que nosotros estamos acostumbrados a que nuestro valor depende de los likes. ¿Cómo esto que fue creado por nosotros, que nosotros decidimos lo que iba a valer ese like, hoy en día parece que es completamente lo contrario, y parece que todo mi valor personal lo resumo a solamente los likes. Y suena muy fácil, y todas lo decimos, el yo nada más checo cuántos likes tengo, en realidad no me importa, o de repente si mi foto no llega a tantos likes la borro, pero en realidad creo que no nos hemos sentado a analizar ese like, que representa para mí? Representa mi autoestima, representa mi amor propio, representa el miedo que tengo a perder la aprobación de los demás. O sea, en realidad, toda como la psicología que hay detrás de este tema de los likes.
1: Mira, de hecho estás, o sea, estás en lo correcto cuando dices que nosotros creemos que el valor está en los likes, pero somos nosotros mismos quien le dio ese valor de inicio, ¿no? O sea, las redes sociales, o sea, no, no valía nada antes. No era nada. O sea, tú dime qué valía antes el high five. Digo, no sé, te tocó, yo soy de la época del high five. Me de, tocó de como WordPress, unos dos meses ¿no? nada más. Exactamente, duró cinco minutos, pero a lo que voy es, ¿qué era eso antes? Nadie, no no, o sea, era nada. No, pero vino la época y la era de la digitalización, vinieron los millennials, los centennials y los que le siguen que luego ya no sé en qué somos. Pero, y, y, y transformamos el mercado de las redes sociales en eso, en un mercado, en una industria, y en una industria grande de la que hoy en día nos mantenemos muchos. Pero definitivamente nosotros fuimos los que dijimos, ah, ok, el tema está en los likes, bueno, entonces vamos a acumular los likes. Esta parte en la que dices, ¿en qué momento nos tragamos el tema de los likes? Yo creo que justo... Fue, fue como una evolución en la que nos fuimos envolviendo tanto que no nos dimos cuenta genuinamente creo que no nos dimos cuenta hasta que llegó hasta que llegó el momento en el que en el que como dices no o sea era como bueno mi foto no tuvo tantas likes entonces la voy a borrar o híjole no esto entonces no se la puedo vender hacia una marca o qué hago bueno ahora voy a comprar seguidores convertimos imagínate el, el valor que le damos a los likes que ya los puedes comprar tema de ahorita que hablabas un poquito de psicología y yo no soy una experta psicóloga, pero lo quienes escuchen por acá que son psicólogas seguramente sabrán más que yo el tema, pero nos regresamos así como en cuando iba yo en la prepa la pirámide de Maslow y uno de los de los de los temas en cuanto a qué era lo que necesitábamos para llegar a la cúspide que era la autorrealización, es un tema de autoestima y de reconocimiento. Somos un ser social, eso de siempre, ¿no? O sea, somos un seres sociales, no hay no porque las redes se hayan inventado. Así somos antes, durante y después de las redes. Pero el tema de autoestima y reconocimiento, o es sea, esta parte en la que sí creo que nos convertimos un poco con las redes en una sociedad más conectada, pero también más insegura, es una realidad. Entonces, por eso ahorita yo como que, y lo promuevo lo hacia afuera, lo que te decía, lo que promovas afuera en mis redes es porque es el proceso que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, promovas afuera el desconéctate y ponte una rayita de tiempo porque yo lo necesito hacer. Yo necesito desconectarme para reafirmar quién es Cecilia en el online, digo en el offline, no en el online, porque como digo, por ahí Instagram vemos vidas reales, no sabemos. Entonces, qué padre es tu filtro en el online, ojalá y tu vida sea más, perdón la palabra, pero sea más chingón en el offline, ¿no? Ojalá te enfocaras más en el engagement, en el offline, porque las redes conectan en la distancia, pero desconectan en la cercanía con la gente con la que a veces estamos comiendo y no podemos soltar el celular, por ejemplo.
0: Claro, y sabes que muchas veces se nos
1: olvida que este tema de las redes sociales, como tú
0: dices, es, es, una falsa, es una falsa realidad. Nosotros personalmente dominamos que vamos a subir solamente la parte increíble de nuestro día y que si subí un plato de comida, acomodé el tenedor y le metí 30 filtros para que se vea divino. Pero en nuestra cabeza, la demás gente no hace eso. Claro. Entonces, pensamos que todo lo que vemos es divino y perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo le estoy pasando mal, pero me meto a mi celular y no veo absolutamente nadie pasándola mal. Veo viajes, veo cuerpazos, veo fiestas, veo ropa, veo todo esto. Entonces, a mí me empieza a generar esta angustia. Díjole, es que yo le estoy pasando mal, pero es que yo no tengo este cuerpo, pero yo no tengo este presupuesto para viajar. Y me empiezo a hacer una bola de cosas grises en la cabeza y ¿sabes qué es lo que más me preocupa de este tema, Ceci? Yo abrí redes sociales cuando tenía, yo creo que 18, y 19 años, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo en la pubertad, la gente con la que yo me comparaba, pues, eran las mismas niñas de mi edad, ¿no? La, la niña con la que yo me comparaba el cuerpo, pues, era la niña que tenía mi misma edad y que la veía en las peñas con un bikini y decía, ah, está más flaquita que yo. Pero hoy en día, las niñas de esa edad que están creciendo con esto, su cuerpazo ya no lo comparan con la del escritorio de al lado, ya lo comparan con la modelo, con la influencer. Entonces crecen ya con esta comparación completamente fuera de la realidad, pero nadie les ha enseñado que justamente está fuera de la realidad, sino que poco a poco se ve inculcando más que eso es lo normal y que a eso tienes que aspirar y que puedes aspirarlo y que entran todos estos planes de, ten cuadritos en una semana, porque la modelo con los cuadritos lo está vendiendo. Y estás hablando de niñas de 13 años que no tienen idea de la vida, que claro que se van a
1: ir comprando estas cosas. 100%, y ese es justo el peligro de las redes sociales, ¿no? O sea, yo amo las redes sociales, vivo de ellas, ¿no? Pero definitivamente uno puede, no puede andar por la vida tapándose los ojos cuando cuando las, las redes, en vez de construir, destruyen no por el mal uso, porque realmente es por el mal uso que les damos. Y este tema, por ejemplo, tan importante del que hablas de toda la gente que vende información sin tener credenciales, sobre todo yo hablando, por ejemplo, de la industria donde me encuentro, que es la industria del bienestar, no nada más hablando de fitness y ejercicio, sino también temas en, justo, psicología. Este, ya sabes que ahorita todo el mundo levantas una piedra y es coach. Eh, También el tema de las redes y la la falsedad que hoy vemos es una relación directamente proporcional a la falta de regularización o de legalización de las redes. ¿A qué voy con esto? A que a falta de alguien que te diga, oye, tú no puedes postear eso oye, si esto es un anuncio, tienes que poner que es un anuncio, oye, si tal, 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 como si fuera comercial de verdad de televisión, Claro. entonces ¿qué hago? Pues yo que soy, supongamos, ¿no? Yo soy mercadóloga y entrenadora personal, entonces yo me adjudico el de psicóloga, ¿no? Y de pronto te vendo un webinar de siete herramientas para, no sé, siete herramientas para que maten tu depresión este, basadas en la psicología, y te lo vendo, y ¿sabes qué es lo peor? que me lo comprarían porque tengo X número de seguidores, o justo la gente que ya cree en mí, bueno, ya construí esa base, entonces seguramente se la rifan. Entonces, nadie está para decirle a Cecilia, oye, morra, tú no eres psicóloga, ¿qué onda con tu curso? No lo puedes vender de esa manera, o tal o cual, o lo que ahora existe tanto, ¿no? El tema de que cualquiera levanta una piedra y ya puedo yo entonces sacar una proteína, no importa si no tengo una licencia de, 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 este, de nutrición, y digo una licencia como tal porque esa es una licenciatura, la nutrición, ¿no? Entonces, hoy cualquiera que tenga dinero para sacar una proteína puede sacarla y puede ponerla en la etiqueta cuanta cosa se le, se le ocurra y decir que justo queda con los cuadritos de Fulana, Sutani y Perengana. ¿No? Hoy cualquiera te manda un reto de cinco días para marcar tus apps y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como dices, en las niñas que no tienen idea, si uno a sus 30, yo que tengo 30, luego no tengo idea, ¿no? En la que me meto, tú imagínate justo una niña que va en la pubertad desarrollando su personalidad, estableciendo bien sus bases, su carácter, quién es, a dónde va, para dónde va a jalar. Todo el bombardeo de información que existe allá afuera y que nadie regulariza, que nadie legisla, que nadie dice tú sí, tú no. Es exactamente eso, un bombardeo de información en donde la gente dice, las niñas dicen, no, para allá, para acá, pero hago una combinación de todo esto y entonces de todo esto hago como un modelo perfecto. ¿Cómo le alcanzo? Bueno, voy a hacer la de esta, la de acá, la de acá, el reto de aquí, de aquí, por acuya. Y es justo una inestabilidad increíble para la persona que está eh, viendo y probando tanta cosa. no O sea, yo soy, yo soy muy pro prueba y error, o sea, aviéntatela y comete errores. Pero cuando hablamos de la salud mental, emocional y física de otra persona, creo que tienes que tener tantita madre y tantita responsabilidad con lo que comunicas. Porque justo, como bien dices, del otro lado no sabes si está un niño de 13 años con una foto tal vez de una chavita más grande que tú crees que no le estás haciendo ningún daño. Este, o efectivamente está alguien de 30 años o de 40 o de 50. O simplemente está alguien que no tiene la estabilidad bien plantada o que tiene un desorden alimenticio o que tiene una depresión intensa. Y tú como que vas por la vida sin filtrar lo que comunicas.
0: Claro, y suena lo más elevado y lo más increíble decir que hay gente que se está inventando profesiones y sacándose licenciatura de la manga, pero es lo que vemos todos los días en un feed. Lo que pasa es que la gente que lo está publicando, ya en nuestra mente, yo lo veo y digo, ah, sí es psicóloga, sí es coach, pero en realidad me consta. Por supuesto que no, y suena horrible, pero el 90% no lo son. Se vuelve como un mercado libre de decir, nadie necesita títulos, nadie necesita licencias, aquí se puede vender, hacer, deshacer. Y Se pierde esta parte ética tan importante que dices, es que detrás de la pantalla no está una cifra, no está un número de seguidor, está una persona que siente que pasa duelos, que pasa depresiones, que pasa angustias, que pasa felicidad. Se nos olvida esto, no, Que que las redes no, no, estamos hablando de números de seguidores de engagement de likes estamos hablando de personas reales
1: exactamente Sí, exactamente, estás hablando de la salud de alguien más, es como cuando alguien me dice, yo por ejemplo, y lo digo abiertamente, más que atacar, yo estoy en contra, o sea, no, no promuevo el, el tema de retos de 21 días para marcar tus salud, diario abdominales, diario. Y entonces la gente me dice, bueno, pero no te hace daño, y yo te digo, no, 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 hacer 21, día, día, 21 días diario abdominales efectivamente no te va a hacer ningún daño, tampoco te va a dar los resultados que te marque el reto. Entonces, ¿cuál es el daño? O sea, ¿por qué estás en contra del reto de 21 días de abdominales? Si me va a dejar pues, los cuadritos de la chava que está vendiendo el reto, el manual o lo que sea, y yo te digo, bueno, por la falsa expectativa, claro. por la frustración que te va a generar llegar a 21 días después de ese reto y ver que ese abdomen no está tan cercano, a parecer. Tal Esa parte bien. de salud emocional también es algo que se nos olvida. Entonces, como que muchos de estos eh, falsos líderes y falsos eh, profesionales o expertos que tenemos en la industria del bienestar, que es la que yo me encuentro y la que hablo, es justo eso, ¿no? Es el tema de de la mentalidad de, bueno, pero tampoco les hace daño. O sea, no importa si es verdad, pero tampoco les hace daño. O sea, ¿por qué vamos con esa mentalidad? ¿Por qué somos de pronto tan individualistas? De creer, de casarnos con el cuento de, bueno, pero tampoco les hace daño. Y les puedo sacar una lana de paso. O sea, justo lo que dices, es una parte tan importante de la ética en las redes y es algo que no vemos. Y
0: sabes que creo que este es un ejemplo perfecto de lo que hablaba un poquito al principio, de estos matices de grises de cómo me afectan a mí de manera personal, no llevándolo a una adicción a las redes, no llevándolo a una depresión extrema, pero justo esto que dices, como este circulito vicioso de veo este reto que a todas nos sale en nuestro feed de Instagram por lo menos, cinco retos de... Apps de pompa de la mejor dieta que todo el mundo, porque esta, esta sí es la que va a resultar exacto y justamente es eso no o sea darnos cuenta que desde toparnos con esos detallitos nos está afectando de forma directa nuestra paz mental, esta generación de falsas expectativas de falta de falsas realidades que lo platicamos en, en capítulos pasados de sobre estas expectativas de vida que nos ponen cosas que parecen tan fáciles que en el momento en el que yo no las cumplo pues fue mi culpa. Porque
1: yo no tuve claro. la
0: disciplina suficiente, yo no fui lo suficientemente fuerte cuando me estaban vendiendo aire desde un principio.
1: Claro. Y, y también ahí hay otro tema importante, Misa, que es la, como digo, en todo este tema de redes sociales hay una responsabilidad compartida. Claro. Y otro otro matiz del de, de tema de por qué abusamos o por qué mal usamos el contenido en las redes sociales es porque nosotros millennials, eh, millennials y en adelante, las generaciones que siguieron, nos encanta y amamos la inmediatez. Entonces, como se nos enseñó que todo está a la facilidad de un clic, a la facilidad de un clic, queremos la transformación de cuerpo, la transformación de cómo nos sentimos en cuanto, por ejemplo, a una depresión, a una ansiedad. Queremos las nalgas para mañana, el abdomen para antier. Entonces, la inmediatez y la falta de paciencia, tolerancia, y de verdad, aunque suene muy filosofador el asunto y muy utópico, eh, la onda de respetar el proceso nos cuesta muchísimo trabajo. Es por eso que... De pronto, de manera inconsciente, yo sé que de 21 días, mira, ni de broma me va a sacar ni las nagas de la tomen. Yo lo sé. Pero como estoy casada con la inmediatez, digo, bueno, igual esta vez si sí funciona, me lo voy a vender. Y así, el tema es que no va, no, o sea, no va a funcionar. Cuántas veces lo, lo, lo compres y lo vuelvas a comprar, no va a funcionar. ¿Qué es lo que va a funcionar? Un proceso en donde arranques de inicio, paso a pasito, lento, pero seguro y con un profesional. Y eso aplica para muchísimas cosas en cuanto a salud, eh, física, mental y emocional, ¿no? Habla de una terapia, habla de una transformación de cuerpo en cuanto a entrenamiento, habla de la adherencia a una dieta, o sea, no esta, esta onda de la inmediatez y de, y de respetar el proceso no aplica nada más para el fitness, ¿me explico? O sea, se adopta para muchas cosas en nuestra vida. Yo, por ejemplo, eh, cuando pasó lo de mi papá hace un año, mi papá fallece el 8 de febrero del año pasado. Inesperado. ¿no? Y a mí se me cae el mundo entero, porque era algo que justo jamás te hubieras imaginado, mi papá no tenía nada, ¿no? Y yo llegué un día, un viernes, regresé y a las tres horas mi papá ya no estaba. Y yo quería que de inmediato me arrancaras lo que sea que se sentía, que ardía en todo el cuerpo y que me lo piteras, pero, pero para antier, o sea, era una sensación que yo hice en la vida, he sentido, nunca he sentido dolor más grande y no lo digo a manera de victimizaje, sino verdaderamente jamás en mi vida yo me he sentido peor en la vida. Entonces, quería que me lo arrancaras para antier, pero para allá. Y justo era entender que eso era un proceso, era un proceso y se llamaba duelo. Y así a mí no me gustara verme vulnerable y verme quebrada y verme dolida y verme de impresión o en ansiedad. ¿Qué crees? Que no hay acelerador, mamacita. Te tienes que ir paso a pasito. Voy en año y medio y claro que voy mucho mejor pero no se me quitó al mes, ni a los dos, ni a los tres, ni a los diez. ¿Y dónde estaban los likes cuando yo estaba deprimida por lo de mi papá? ¿Y dónde estaba el engagement que me iba a levantar cuando yo estaba así con lo de mi papá? En ningún lado, porque los likes y el engagement valen un carajo en la vida real. O te levantas tú y con las herramientas que vas esculpiendo a nivel de desarrollo personal, o los likes y el engagement y los seguidores te van a salvar.
0: No, me, me encanta lo que estás diciendo, Ceci. Se me hace llevarlo, como decía desde un principio, a un tema real, ¿no? A, a salirnos de, esta, de lo que estamos acostumbrados a ver en una pantalla y aplicarlo a tu día a día. Oye, te está beneficiando, te está dando paz, te está quitando paz, Exacto. está aumentando a tu vida, está restándole a tu vida. Y hay un ejercicio que muy pocas veces nos sentamos a hacerlo que es abrir tu feed de Instagram o de Facebook o de Twitter o la red que, que uses más y decir, ¿esto me está sumando o me está restando? ¿Lo dejo o no? ¿Qué sentimiento me está generando? Me está generando envidia y suena horrible y somos los últimos en admitir que nos está generando envidia. Pero la envidia, sí, sí si existe, se siente terrible y la vivimos día a día con una red social. Es decir, yo quiero ese cuerpo, yo quiero ese estilo de vida, yo quiero ese viaje, yo quiero esa bolsa. Y no es un tema de me estoy volviendo envidiosa y una mala persona. Pero es simplemente decir, ¿qué me está generando? Lo quito, lo dejo, quiero este sentimiento en mi vida permanentemente, porque si es lo primero que checo al despertarme y lo último que checo al dormir, es el sentimiento con el que voy a vivir el resto de mi vida seguramente.
1: Exactamente. Y justo no sabes ese ejercicio, por ejemplo, que yo adopté, o sea, Hace apenas unos meses que empecé con este proceso de las redes, porque justo me estaban generando mucha ansiedad y también bueno vino vino a colación el tema de la pandemia y el encierro y el de llevar un detox que yo según iba dos tres bien llega la pandemia y me dice no tienes que vivir conectada con el mundo y es a través del online porque entonces ya no vas a ver nunca gente no entonces ahí donde otra vez me volví una turboadicta del celular. Y ahorita ya seis meses de pandemia digo, no, ya, ya toca, mamancita que vaya soltando este bonito dispositivo. Y entre ellos, por supuesto, las redes sociales, que es el 99.99% del uso que lo vea el celular. Y justo este tema que hablas, yo le llamo el poder del unfollow follow Y es un superpoder, pero que también nos cuesta mucho sacar de la cartera, ¿no? Sacar y decir, ¿sabes qué? Voy a usar mi, mi boletito del on-follow. ¿Por qué? Porque hay cuentas mis a las que seguimos por compromiso se va a enojar mi amiga, mi amigo, mi, el amigo de mi amiga, el primo de mi amiga, whatever. Este, por compromiso, por morbo, por estocar, porque es gente que nos cae mal, porque es gente que efectivamente, como dices, nos causa envidia. Y, y como bien dices, ¿no? eso no nos hace, ay, no, qué horrible persona eres. Todo mundo ha sentido envidia, porque hay una línea muy delgadita entre ver a alguien y aspirar de manera motivacional a ser como él y la frustración que entra para convertirlo en una envidia, de yo no puedo hacer lo que él hace, yo no puedo hacer lo que ella hace, y entonces, ¡boom!, como varita mágica pasamos de lo aspiracional, motivacional, a la envidia que nos genera y a la ansiedad por frustración de no poder hacer o creer que no podemos hacer, ¿no? Y, y no sabes, yo pasé literalmente un día que hasta, hasta Instagram me, me bloqueó la, la herramienta de long follow yo creo que porque pues, piensa que estás ahí como que, no sé, son movimientos que no hago normalmente. Pasé de 1,700 cuentas a 700 cuentas y las que me faltan por recortar. No, o sea, de verdad dije, sigo estas, vamos, siquiera veo diario a 10 cuentas, no, o sea, justo, o sea, ni las veo. Hay veces que posteo y no las veo y no por grosera, sino justo por este tema de me voy a desconectar. Entonces digo, neta, 1,700 cuentas. Y últimamente hay cuentas con las que, claro, que interactúo, me refiero a yo consumo su, su contenido, pero como bien dices, yo me iba en las noches, me encontraba estoqueando de pronto de que veían una historia que habían etiquetado a fulana, y entonces me iba al el, este, Instagram de fulana que no la seguía, pero ahí estoy viéndola, y esto, y lo otro, o que sí seguía. Y digo, por ¿cuál es la necesidad, como bien dices, Misa, de irme a dormir con este feeling de, ay, ¿por qué está publicando? ¿No? En mi caso era... ¿Por qué publica cosas de las que no tiene educación para hablar? ¿Por qué vende cosas que sabe que no podría estar vendiendo? ¿Por qué? O sea, me refiero al tema de las credenciales, ¿no? De lo que hablábamos de los falsos expertos. Hasta que dije, ¿cuál es la necesidad de que tú estés viendo esto? Entonces, yo ahí les digo, saca uno sus tijeritas, ¿no? Y va cortando esas pequeñas relaciones tóxicas que hemos ido creando en el mundo online, porque podemos perfectamente vivir sin ellas. Y si todavía te sientes comprometido con una que otra cuenta, que dices, híjole, es que se va a dar cuenta y no quiero que se dé cuenta y bla, bla. Hay una función poderosísima en Instagram que se llama silenciar. Y entonces, adiós a sus historias, adiós a sus posteos, le mandas mucha luz y bendiciones y dejas de ver la cuenta de esa persona.
0: Totalmente. Y es que, ¿sabes que Suena como súper extremo y no entendemos la importancia de hacer este ejercicio, pero a ver, vamos a analizarlo. ¿En qué momento de tu día abres tu feed de Instagram? Lo abres. En cuanto tomas tu celular, sin darte cuenta, ya estás ahí. Te subes a un elevador y hay una persona más en el elevador. Y para evitar hacer contacto visual, te metes a tu feed. Estás esperando la comida, estás esperando, doctor, estás en tu cama, estás viendo la tele. Lo tienes todo el santo día abierto. Uh-huh. Entonces, nos preocupamos por nuestro circulito de amigas y de amigos en vida real, y de, ay, me da flojera ver a esta persona, mm, esta me trae mala vibra, no la quiero convivir. Pero en realidad, lo que tienes que estar limpiando primero es a la gente que sigues. Porque es la gente que va a estar presente en tu vida, sin que tú te des
1: cuenta, 24-7. Definitivamente. Y hay un dicho para el mundo offline, que le digo yo, este, que es, eres, eres las cinco o seis personas que te rodean. Bueno, en el mundo online eso también existe. Ajá. Uh-huh no importa si te caen bien o te caen mal no importa si los sigues o no los sigues si los consumen son gente, cuentas, información y contenido que te rodea entonces escoge bien, escoge sabiamente porque de eso estás alimentando tu mente, tus sentimientos esa ansiedad o esa motivación tienes que escoger muy bien de quién te rodeas completamente
0: ya platicamos de todo este tema de las redes sociales, cómo nos influyen a nosotros y todo esto pero vamos a meterle un poquito más de, de un lado positivo a esto. Vamos a ver sí, sí, sí. la solución. Entonces, para esto que iba a platicar, tienes unos tips súper interesantes tú, como de ayuda y de cómo seguir usando las redes sociales, pero hacerlo a nuestro favor. Ya platicamos de uno de ellos, que es el poder del unfollow pero me encantaría pelotear todos estos. Cuéntame cuál es el primero.
1: Mira, justo eh, te digo, a raíz de necesidad propia, yo dije, bueno, es momento de hacer como mi pequeño este survival guide de, de qué voy a hacer con redes, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis pequeñas tareas para irme desapegando del uso o mejorar, optimizar el uso de las redes sociales? Entonces, justo el primero que, que yo marqué fue el presupuesto de tiempo, que ha sido vital y la verdad es que voy bastante bien, del 1 al 10, yo creo que voy como en un 8 y así como tenemos un presupuesto de dinero, y así como cada mes ajustamos nuestros gastos, bueno, ¿qué crees? Que el tiempo tampoco regresa. Entonces, también se vuelve un gasto de tiempo en las redes sociales, sobre todo cuando justo seguimos a gente que, nos, que no nos suma. Entonces, he establecido un presupuesto de tiempo para las redes sociales. Que justo me topé con esto que hice, ¿sí sea de agarrar el celular en automático e inconsciente abrir el feed, porque neta inconsciente, no me preguntes cómo, pero yo ya, 3, 2, como si mi dedito estuviera automatizado y tuviera vida propia, entonces el dedito encontraba el feed 3, 2 y ya estaba viendo el feed y decía, bueno, en qué momento lo abrí. Literal.
0: Y ¿sabes qué? pero que te interrumpa acá, pero no, no te, te voy a decir que justo este documental me lo recomendó Ceci, se llama The Social Life de este Netflix, por favor, véanlo todos, es una justo. maravilla. Pero yo también como que tenía el bichito de, sin darme cuenta, a ver, agarro mi celular para ver la hora y ya me metí a Instagram. ¿Por qué? Uh-huh. Entonces, en este documental explican un poquito, digo, es, es un tema psicológico y yo tampoco soy experta en psicología, pero son como conductas que son premiadas. Entonces, lo voy a poner primero como en un ejemplo muy, muy, este, muy claro, ¿no? Imagínate que están haciendo un experimento con un ratón y lo que quieren hacer es que el ratón le dé tres vueltas corriendo a su jaulita. Entonces, cuando lo hace, le dan un cachito de queso. Y así el ratón se acostumbra a que cuando de esas tres vueltas, tiene un premio y lo empieza a hacer en automático. Nosotros, el movimiento que haces con tu celular es bajar el dedo y en ese momento se actualiza tu feed y te sale una nueva foto, una nueva historia, todo eso. Eso es tu recompensa. Entonces, inconscientemente el celular te educó a ti a que cuando abres tu celular, deslizas el dedo para abajo y te va a dar una recompensa. Entonces, sin que te des cuenta, todo el santo día vas a estar refrescando tu celular y refrescando tu feed.
1: Exactamente. Justo. Como un pequeño ratón de laboratorio.
0: <risa> que te juro que cuando yo escuché esto en sí. el documental, dije, ¿cómo es posible que sea sí, sí, tan sí. fácil sí. manipularme?
1: O sea, y aparte, y, 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 y bueno, hay una frase impactante que no les quiero spoilerear tampoco el documental, necesitan verlo, pero hay una frase que yo de verdad dije, ¡Genio! ¿Quién inventó esto? Eh, En en inglés, bueno, decimos usuarios, ¿no? Eh, Decimos usuarios a users, ¿no? Y entonces la frase dice, solamente hay dos industrias que llaman users eh, a sus consumidores, el narcotráfico y las redes sociales. ¡Guau! Yo cuando leí esa frase en el documental me explotó la cabeza y dije, Jesús, y sí. O sea, de hecho te dicen, esta, esto que acabas de hablar, Misa, de la recompensa, pues es lo mismo que cuando te drogas, que cuando, no sé, por ejemplo, la adicción que decían a veces por ahí de la coca, ¿no? De, de la coca o del azúcar, ¿no? Es exactamente eso. Ese es ese sentido de recompensa y el por qué lo llamamos tan en automático. Y yo como tú, Misa, de verdad, prendí el celular para verla. Ahora y era 3, 2, 1, se desbloqueaba con mis ojitos, que también para eso están diseñados los dispositivos. Entonces, con mis ojitos se desbloquea y yo solamente necesito... Irme, esquina, botón, abajo y ya estoy en Instagram otra vez. Uh-huh.
0: Y, y como decía, buena, adiós, para. ¿Te da ansiedad si no lo tienes? Sí, a sí. ver, por ejemplo, te, te voy a contar una cosa. Yo justamente como que empecé a hacer este ejercicio de, ok, ya voy a tener mi celular en, en horarios establecidos, mi tiempo y todo esto. Ceci, al principio me da una ansiedad. Claro, claro. Decía, seguramente, y no te estoy hablando que aguantaba tres horas en el celular, te estoy hablando cinco minutos. Uh-huh. Seguramente en los cinco minutos que no tengo mi celular algo súper importante está pasando y no me están pudiendo localizar. Que como tú dices, ¿qué cosa importante puede estar pasando en Instagram? Exacto. O
1: sea,
0: que te <risa> etiquetaron en una historia, que subieron sí, sí, sí. una foto contigo. O sea, en realidad, nada. Mm,
1: exactamente, nada. Literalmente no pasa absolutamente nada. Pero yo como a ti, cuando empecé este ejercicio del presupuesto de tiempo, me daba la misma ansiedad. Ansiedad como el que deja de fumar, ansiedad uh-huh. como el que deja de beber. Ese tipo de ansiedad, literal de abstemia. De así de estoy en abstinencia, de revés. Ok, todo bien. Y entonces, ¿qué hice? Justo me, o sea, tenemos que sustituir un hábito con otro, que es otra cosa también importante. Eh, no solamente es quítate el celular, es en ese tiempo que estabas acostumbrado a tener el celular, ¿ahora qué vas a hacer? Entonces, una de dos, o te pones a trabajar, por ejemplo, en mi caso era ponte a trabajar literalmente, o sea, ponte tu lista de pendientes y antes de que se te ocurra terminar un task, tacharlo de tu lista y voltear a ver el celular porque ya acabaste y te vas a premiar con esa vistita y esa echada de ojo al Instagram, no. Alto, literalmente, y hacerlo consciente. Pausalo, regresar a mi lista de pendientes y decir, falta este otro, continúo. Y así, hasta que como niña chiquita me dieran las dos para salir al al recreo y agarrar el celular. El segundo tip entre, estos, eh, entre estas maravillas, estos, este pequeño survival guide, está el detox de una vez a la semana, que es el que te digo que yo arranqué de inicio, pero después pandemia me dijo, no, necesitas estar conectada todo el tiempo, cosa que tampoco es cierto. Este, pero bueno, yo hago un detox de una vez a la semana. Eh, al principio era parcial, la que voy con parcial, yo no posteaba. Para mí era, ok, es mi idea de no postear. Pero ahora sí lo intento hacer, no parcial, sino total. No posteo y no consumo. Y consumir es abrir la aplicación. Así de sencillo. Abrir la aplicación y volvemos a lo mismo. Ahorita nos enfocamos en Instagram porque es como la red más predominante, pero también hablo de Twitter, hablo de WhatsApp, hablo de esto, hablo del otro, de todo. Entonces, detox una vez a la semana y lo que yo te reto es a que sean 24 horas.
0: Y te digo, esto yo creo que es un trabajo que lleva, lleva un proceso. O sea, porque si te estoy diciendo que me Ay, causa claro. ansiedad, dejar el celular cinco minutos antes de comer... Un día completo, a ver, sé que la voy a sufrir y sé que voy a quererme arrancar los pelos. Pero pues, como toda adicción,
1: es un proceso que va poco a poco. La podemos superar. Exacto. Cuéntame el tercer tip, Ceci. El tercero justo se trata de poner límites propios y con otros. sea, aquí voy con esto. Nuevamente retomo la pandemia porque la pandemia nos dijo, oye, eh, hashtag quédate en casa, pero también dijo hashtag como estás en casa, puedo disponer de tu tiempo 24-7. Si sentí ese compromiso de contestarle a todo el mundo 24-7, eh, llámese trabajo, amigos, familia, lo que fuera. ¿Por qué? Porque sabían que estaba en mi casa, era una seguridad total para todos saber que pandemia estás en tu casa. Contéstame y por qué no me contestas.
0: Y justamente ahorita que estamos en plena pandemia, este punto se me hace demasiado, demasiado importante. Quiero pasarse sí, a tu tip número cuatro, que es el de desactivar notificaciones.
1: Uf, eso es poderosísimo y una de las más fáciles de hacer. Mira, bendito es el Señor, todos los celulares inteligentes tienen esta función de, eh, oye, pues desactiva todos los globitos, ¿no? Que no te esté saliendo los globitos, que no te esté vibrando cada segundo, que no se te esté prendiendo la pantalla, porque eso es, y no lo digo en plan religioso, lo digo en plan chascarillo, eso es el diablo tentándote cada dos segundos. Que se prenda el celular, que te vibre, que suene, que haga, que deshaga, volvemos a lo mismo, se está cayendo el mundo o no, sin la pandemia no lo tiró créeme que no ver el celular una hora tampoco lo va a tirar pasemos al siguiente tip mises y cuéntame cuál es ah pues justo es el del poder del unfollow, que bueno nada más lo voy a resumir en chiquito es dale un follow por favor a todas esas cuentas que no te, que no te sumen que te generen ansiedad conflicto que te den justo envidia o ganas de criticar sin razón alguna o razón aparente sustentada eh, dale un follow o sea, o como te decía, si de pronto no te avientas porque sí, de plano hay mucho compromiso de por medio, bueno, aplica el silenciar, el maravilloso poder de silenciar las cuentas que no quieres ver y hazte un favor. Yo tengo ciertas cuentas que o me motivan en demasía o en mis periodos de inseguridad, y digo mis periodos de inseguridad porque también hay que asumir la responsabilidad cuando uno se siente inseguro y tiene que, re, que, que, que reafirmar quién es, no a través de las redes sociales, sino como trabajo personal, eh, trabajo de autoimagen. Entonces, estas cuentas, cuando yo estoy muy bien en cuanto a mis, mi autoestima y mis estándares y lo que quiero perseguir y cómo ando y todo, eh, me motivan muchísimo. Y las leo y las veo y digo, sí, venga, ánimo. Y hay muchas otras veces en las que digo, híjole, ¿por qué no puedo hacer lo que ella? ¿Por qué no? En esos momentos ya logro det- detectarme y entonces les pongo a silenciar un rato hasta que me vuelvo a acordar de que también me motivan. Entonces, muchas veces también... Ojo cuando digo cuentas que no suman valor, no significa que esas cuentas no sean valiosas. Pero a ti, de momento, por como tú las estás percibiendo o el contenido que se te está presentando no te está haciendo bien, es que se se vuelven cuentas que no te suman. Igualito que en
0: en la vida real. A ver, hay amigas que sabes con las que... Puedes contar en momentos que estás triste o que tu autoestima está en el piso, sabes a quién marcarle. Momentos de tu vida cuando estás feliz, te adoras y estás eriza por conquistar el mundo, sabes a quién marcar. Las sí. redes sociales te conectan con personas. A final de cuentas, es la
1: misma dinámica la que tienes que aplicar. Exactamente. Tal cual lo acabas de decir. Tal cual. Y luego, bueno, nos vamos al que sí, que es eh, lo que hablábamos, ¿no? De Instagram. Vemos vida real, no sabemos. Es una realidad que la gente... No usamos los filtros solamente para las historias de Instagram, ¿no? Para hacer estas historias, sino también hay gente que usa el filtro para todo lo que postea en su vida. Pero detrás de cada pantalla, detrás de cada, de cada cuenta, eh, al menos que de cuentas me refiero personales, influencers, este, como los quieras llamar. Hay gente normal como tú y como yo y que a veces si filtra su vida no es porque quiera, eh, quiera presumirte todo el tiempo, sino porque también viven una batalla detrás. Y entonces, lo mejor que pueden hacer es filtrar su vida y demostrarte lo mejor. Entonces, acuérdate solamente de eso. O sea, hay personas que filtran la realidad de sus, vidas, de sus vidas offline para mostrar una fantasía inexistente en el mundo online. No te creas todo. Cuestiona todo, duda de todo, investiga de todo, porque no todo lo que brille es ahora en Instagram.
0: Y esto, o sea, tío, como decía hace, hace un momento en el capítulo, reflexionar el tú cuando subes algo, todo lo que pasa por tu cabeza. El filtro, la luz, te tomaste 700 fotos, de esa foto escogiste una, pero encima le cambiaste la luz. Todo lo que pasa por tu cabeza al publicar pasa por la cabeza de todos. Entonces, Exactamente. la misma como falsedad, por así decirlo, que estás subiendo tú, la persona al lado también. Entonces, velo también
1: con esos filtros. Exacto. Sí, exacto. Lo dijiste al principio. O sea, uno cree que una sola es, solo una es la loca que se pone a filtrar sus cosas y subir sus fotografías, sino la realidad es que más bien todo el mundo lo hace. Pasemos al siguiente, Ceci, cuéntame. El siguiente es de la información. La información es poder y eso es para la vida. Eso no nada más aplica en redes, sino en toda tu vida, pero ahorita enfocada a las redes. Es una clave muy importante que yo aprendí es que del poder de tus preguntas va a ser la calidad de respuestas que vas a tener y la calidad de vida que vas a construir. Ya qué voy con esto? Si tú te crees, insisto, todo lo que ves en redes sin cuestionar, sin preguntar, entonces de esa calidad van a ser tus resultados cuando alguien te falle, cuando alguien te meta un fraude de producto o de servicio. Así que infórmate, edúcate, investiga. No dejes de preguntar, no dejes tu salud mental, emocional y física en manos, de nadie que no, de verdad, te, le puedas comprobar sus credenciales.
0: Vamos a pasarse, sí, a uno de mis puntos favoritos de toda tu guía, que es el de que tu valor está offline.
1: Pues justo, date cuenta y, y retomo este punto. Cuando, cuando paso lo de mi papá, y de hecho justo yo creo que ha sido mi detox más grande, estuve tres semanas, casi cuatro semanas fuera de las redes sociales, el mundo no se cayó. El mundo en el online no se cayó. En el offline se me cayó. Pero en el online todo sobrevivió. ¿Por qué? Porque una vez más demuestro que en el mundo online no pasa nada si te pues, apareces un rato. Pero en el offline sí se me cayó. En el offline estaba, estaba muy quebrada, estaba muy triste, no entendía muchas cosas. Eh, tuve que revaluar, tuve que, que, que reaccionar a diferentes cosas. Tuve que levantar la mano y pedir ayuda. Tuve que hacer muchas cosas y levantarme sola. Levantarme sola, me refiero, no sin ayuda de, de expertos, porque claro que la tuve, pero me refiero a levantarme sola. Los likes no me, no me levantaron nada. El engagement no me levantó nada. no eh, El mundo online, los seguidores no me levantaron nada. Se levanta uno, se levanta uno a través de un proceso... Eh, donde justo reafirmas quién eres para dónde vas y qué eres capaz de hacer y ya pasando digamos a procesos un poquito más lights no que no sean la pérdida o sea querido una muerte o algo así eh, también cuando he pasado por ejemplo bullying cuando salí de reto cuatro elementos que es un reality en el que estuve eh, saliendo tuve un bombardeo de ciberbullying que jamás en mi vida había visto o sea o experimentado nunca 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 y nuevamente, ¿cuál había sido la solución? Offline, 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 offline. Yo no iban a encontrar la reafirmación de quién era Cecilia en, donde, en el mismo lugar en donde me estaban haciendo daño. Entonces, ¿por qué sigues buscando la solución a tu ansiedad, a tu falta de amor propio, a tu inseguridad, en el mismo lugar que te lo está generando? Es, es que simplemente es un, es, un, es un laberinto sin salida. ¿Por qué estás buscando la solución en donde se te está generando un problema o se te está disparando un problema. ¿No? Tú tienes que desconectar para reconectar contigo. Tienes que desconectar de los likes, tienes que desconectar de los followers, tienes que desconectar de estar posteando, haciendo y deshaciendo si necesitas reafirmar quién eres en el online, perdón, en el offline, en el mundo real, porque una vez que tú reafirmas quién eres, a dónde vas, de qué eres capaz, cuáles son tus cualidades, tus talentos, es más, una vez que conoces tus debilidades, ¿Te vale un carajo si llega un hater y te dice, hey, tú no eres buena para esto? Ah, uh, ok, ya lo sabía. So. Entonces, volvemos a lo que decía al principio. Tu reaccionar va a ser muy distinto. Y a quién dejas entrar va a ser muy distinto. Y cómo filtras la información va a ser muy distinto. Ya no va a pasar cualquiera. Y como Juan por su casa va a meter ideas en tu cabeza, ya vas a decir, ah, chido, ¿así lo percibes tú? Qué lástima, qué cosa. Bueno, qué mal, next, yo soy esta. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Entonces, yo aquí lo que les digo es aprende a pulir el, a pulir el arte de que te valga madres lo que la gente extraña, opine de ti en el mundo online. Tienes que pulir lo que eres en el mundo offline, por y para ti. Y si de alguien te tienes que apoyar es de la gente que en el offline, no necesitas sus likes o su engagement para saber que está ahí.
0: Creo que este punto, Ceci, resume perfecto todos los demás consejos y también todo lo que vamos platicando en el resto del capítulo, ¿no? No darle toda mi aprobación, toda mi autoestima, toda mi
1: paz mental, todas mis emociones y depositarla en una cuenta de Instagram. Uno filtra su vida. Las redes sociales son nuestra vida ideal, pero ¿qué onda con la vida real? Mi si pasemos al último punto. Perfecto. Y ya el último que les puse como a manera de bonus, ¿no? De de noveno y último, así como que regalo para ustedes, es lo que acabamos de abordar en pequeños detalles y es que no te olvides precisamente de que siempre, lo que te decía, siempre puedes desacostumbrarte siempre puedes eh, reprogramar y que las redes sociales tienen esta capacidad infinita de conectarnos, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? De cómo nos conectamos con todo el mundo y digo literalmente, también así como tiene el poder de conectarnos y de construir, tiene el poder de destruir y de generar ansiedad y frustración y ta, 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 ta. ta. Entonces yo tengo una frase que, neta, me la voy a tatuar un día de estos y que espero, y digo, espero porque siempre podemos tener errores, pero espero no salirme de esa línea. Y es que a mayor nivel de influencia, mayor responsabilidad de compartir información con conciencia. Y por influencia no me refiero a si tienes un millón de seguidores y eres influencer, o si tienes 10 mil, o si tienes... O sea, la, el nivel de influencia no depende del número de seguidores. Yo siempre que voy a postear algo me hago dos preguntas cuando lo voy a postear. Uno, ¿es útil o entretiene? a manera positiva, sí o no, si no, no lo posteo. Y número dos es, si yo tuviera una hermanita de 13 años en el sector justo en el que yo estoy, si yo tuviera una hermanita de 12 o 13 años que de pronto se topa con mi cuenta, se encontraría frustrada, confundida, insegura o se mostraría interesada y como que de pronto diría mmm, creo que este contenido es para gente más grande, pero tampoco le hace daño verlo. ¿Qué es lo que haría esa niña de 13 años?
0: Me encanta esa última reflexión, sí. creo que regresamos a Entender que detrás de la pantalla no hay un número, que hay una persona con sentimientos, con emociones, con autoestima y con una lucha personal. Para empezar a concluir este capítulo, sí, me interesa hablar un poquito cómo usar las redes a mi favor. Yo lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo, yo cuando empecé con mi cuenta de Instagram, pues obviamente lo primero que hice a mis 18, 19 años fue a seguir a pura niña con cuerpazos. Entonces, yo en ese entonces, mi relación con la comida no estaba muy bien, que digamos. ¿Y qué hice? Okay. Me dediqué a seguir a niñas que pesaban 20 kilos y que tenían un cuerpo completamente distinto al mío. Yo nací piernona, moriré piernona, y me dediqué a seguir a pura niña con pierna de popotitos, divinas y espectaculares, pero que era algo demasiado alejado a de mí. entonces ¿qué me empezó a generar esto? Frustración, inseguridad, ansiedad. Pero no había yo vinculado que... Eso era lo que me lo estaba generando, porque pues veía todas esas fotos todo el santo día. Y ya un poquito más este, grande y como que con un poquito más de conciencia con este tema, dejé de seguir todo eso y empecé a buscar perfiles parecidos a los míos. Y no solamente físicamente, pero gente que piensa como yo, que apoya las mismas causas y movimientos que yo, porque también en una época me dediqué a seguir cuentas que tenían maneras de pensar completamente opuestas a las mías. Y a final de cuenta también, volvemos al mismo, frustración, ansiedad. Entonces, hacer un ejercicio de decir, voy a seguir cuentas que me generen este sentimiento, que me quiten estos sentimientos de frustración, que me den sentimientos de motivación, de seguridad, porque regresamos a lo mismo, vas a estar conviviendo con esas personas, las conozcas o no 24-7.
1: El primer paso es, como bien dices, buscar a gente que esté afín contigo, que no te genere ruido, eh, en cuanto a ansiedad y frustración, sino que te rete o te motive. Como te decía, hay una línea muy delgada en cuanto a una cuenta que es aspiracional y motivacional para uno y la frustración cuando entra lo convierte entonces en una cuenta que te genera envidia y ansiedad. Páralo. Prepáralo, detéctalo, de, o sea, dale un follow y no, insisto, porque esta gente sea mala, simplemente porque tú desafortunadamente de momento no le estás percibiendo como algo que te agregue valor. Entonces, encuentra perfiles afines a ti en esos ejes, en el físico, en el mental, en el emocional, que te alimenten. Insisto, si pasamos tanto tiempo en redes, entonces eso es de lo que te estás alimentando. Tanto física, mental, como emocionalmente. Y eso es lo que va a retumbar en tu cabeza todo el tiempo. Otra forma de usar las redes a tu, favor, a tu favor, si quieres impactar al mundo, no tienes idea del poder que tienes de conectar con gente de todas partes, que justo va a buscar un perfil como el tuyo, con el que se va a identificar, con el que va a, a relacionarse y a veces a sentirse tan íntimo que no tienes idea a veces las vidas que puedes lograr impactar de manera positiva. Eso también es muy gratificante, ¿no? Porque, insisto, no no todo es malo en las redes sociales. Y por último, usa las redes sociales a tu favor desconectándote de ellas. ¿no? recordando de verdad que tu valor está en el mundo offline, no está siempre conectado al teléfono, no está en los likes, en el engagement, en el esto, en el otro. Y eso también se siente bien porque yo te aseguro que una vez que te reafirmes en el mundo real, en el offline, que reafirmes quién eres tú, para dónde vas, de qué eres capaz, fortalezas, debilidades y todo lo que te construye como persona, una vez que vuelvas a abrir el celular, poco a poco lo vas viendo con otros ojos y lo vas a usar justo para lo que es, que es para conectar de manera positiva con otros.
0: Ceci, qué increíble platicar contigo. Gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Antes de despedirnos, cuéntame cómo pueden encontrar Fitspiration en Instagram.
1: Perfecto. Fitspiration está como, estoy como arroba bajo aguilera Y bueno, ahí encuentran mis, mis este, demás redes. Estoy también en YouTube, Twitter. Y bueno, ahí vamos, poquito a poquito, justo con esta administración de tiempo, haciendo lo que mejor se puede en las redes, pero la primordial, Instagram arroba Ceci-Aguilera.
0: Ceci, nuevamente gracias por estar aquí con nosotras hoy, gracias a todos los que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo por Inadecuadas.